0: Continuando o estudo de Kenneth Reagan, livro Amor, O Caminho para a Vitória. Nós estamos ainda no capítulo 4, falando sobre o amor divino que perdoa. E nós paramos na parte em que mencionava sobre o apóstolo Paulo, né, de todo o seu histórico. Estamos falando sobre perdoar a si mesmo. E Atos 9, do verso de 1 a 6, diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco para as sinagogas a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco subitamente o cercou um resplendor de luz do céu caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dure para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ao ler esses trechos bíblicos, você consegue perceber que Paulo ele tinha muitas coisas para serem esquecidas. Não somente ele perseguia os cristãos, mas de acordo com o verso 5, também perseguia o Senhor Jesus. É assim que Jesus fazia essa leitura, né? Essa é uma das razões porque Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Para esse apóstolo, a lembrança dos enormes danos que ele tinha causado à igreja era terrível. Não somente consentira na morte de Estevão, como também, segundo a Bíblia, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos e entregava muito, muitos deles à cadeia. Depois da conversão e antes de prosseguir na sua caminhada com Deus, Paulo ele teve que aprender a esquecer dos seus erros, inclusive dessa sua terrível perseguição aos cristãos a fim de exercer o pleno potencial do cargo e ministério, a qual, o qual o, o Senhor o chamara, Paulo ele tinha que apagar o seu passado e perdoar a si mesmo. A mesma verdade ela é aplicável a mim e a você. Eu não sei a sua história de vida, mas eu, por exemplo, se eu não tivesse perdoado a mim mesmo pelos erros que não foram poucos cometidos por mim, eu nem estaria mais viva. Eu não estaria aqui fazendo esse momento, esse estudo maravilhoso, né? recebendo do Espírito Santo pérolas preciosas para nossa vida, podendo compartilhar com vocês. Tantas coisas nós precisamos esquecer, nos perdoar e avançar para o alvo que está diante de nós, da mesma maneira que foi Paulo. Se não aprender a perdoar a si mesma, e a não lembrar dos seus erros, você ficará impedido, impedido de fazer aquilo que Deus te comissionou para cumprir. E aí pode parecer assim, a Maíra, até parece que alguém sim, tem pessoas que não avançam por conta disso. Né? Porque não se esquece dos seus erros, aquilo vira um fardo nas costas que a pessoa não consegue se mover. E aí a pessoa fica impedida de fazer aquilo que Deus a comissionou para cumprir. Tenha consciência de que em estreita associação com saber perdoar, você deve também aprender a esquecer. E isso assim, é interessante porque a gente... Eu não sei vocês, eu creio, mas eu creio que vocês sempre ouviram a mesma coisa que eu. Perdoar não é esquecer. Eu já ouvi vários líderes falando isso para nós. Porém, eu vejo um novo... Um... Eu falo que a revelação de Deus ela é progressiva, né? E eu vejo assim, o Senhor ele nos levando em mais um degrau. Olha, ok, até então, você tinha dificuldade em perdoar. E aí, você foi ensinado que você precisa perdoar, mas que perdoar não é esquecer. Porém, agora o Senhor vem nos dizer como que se anda no tipo de amor dEle. Então, da mesma maneira que você deve considerar se perdoar, você deve também aprender a esquecer. Se você se agarrar ao passado, você sofrerá impedimentos durante a vida inteira na tentativa de andar com o Altíssimo. Não conseguirá ser um cristão bem-sucedido se você continuar olhando para trás. Caso tenha pedido perdão do seu passado, Deus ele já não se lembra. Por que, que você então precisa se lembrar dos erros? Enquanto você se condenar e se sentir constantemente culpado, a sua fé não funcionará. É claro que todos nos arrependemos quando fazemos algo fora da vontade do Pai. Ninguém que está realmente andando com Deus Deseja contrariar a sua lei No entanto, continuamos sendo humanos E realmente erramos é, de vez em quando Mas é justamente por isso que precisamos de um Salvador, o Senhor Jesus Vamos examinar aqui um outro ensinamento Que João deixou para nós na sua epístola Em 1 João, capítulo 4, verso de 7 a 12 na meio da revista atualizada Amados, Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Veja especialmente o versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus fez de Jesus a propiciação ou expiação pelas nossas transgressões. É por isso, conforme assegura a Bíblia, que... Está é, em 1 João 1,9, né? Que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não foi escrito para os incrédulos, mas João, ele estava escrevendo aos cristãos, é para mim e para você. Então, o apóstolo diz em 1 João 2,1, na parte A, diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O Altíssimo, ele não quer que os seus filhos pequem, entretanto, Analisemos também o que o restante do versículo declara. Que se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se realmente errarmos e pecarmos, sabemos que temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Já houve quem chegasse até mim e julgasse. Se você ensinar assim as pessoas, irá dar-lhes uma desculpa para pecarem. E eu sempre respondo. Não precisam nem de desculpa Nem de autorização para tal Pois já pecarão bastante mesmo é, Bastante mesmo Sem esse ensinamento Ou seja, sem ensinamento Você vai pecar ainda mais né? E nós podemos nos alegrar Porque nós temos um defensor com o Pai É porque Ele é Jesus Cristo O justo É Ele que empleiteia a nossa causa Diante de Deus, o justo juiz e no versículo seguinte, ele poderá levá-lo a exclamar de júbilo. No verso 2 diz, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Note que a Bíblia faz uma diferenciação entre os pecados do cristão, que ele fala nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Ele fala dos pecados dos cristãos e do mundo inteiro. Isso porque os cristãos têm alguém que os defenda, que é Jesus Cristo. Assim podem se apropriar do texto de 1 João 1:9 e comparecer confiantemente diante do Pai com a intenção de receber o perdão. O pecador do mundo, porém, não pode fazer isso. A fim de lidar com seu pecado, ele precisa primeiro receber Jesus Cristo como Salvador. Graças a Deus, porque Jesus é a propiciação pelos nossos erros. Digo isso para que você se perdoe, para que você, você consiga a cura caso você necessite e você viva normalmente. Lembre-se, se é para continuar na sua comunhão com Deus e ter sucesso na vida e no ministério cristão, é preciso aprender a esquecer as falhas. Se não agir desse modo, você ficará espiritualmente aleijado. Depois de um culto que eu dirigi no Texas, Certa mulher me disse, gostaria que orasse por mim. E eu perguntei, em prol de quê? E ela disse, é... eu disse, não vou orar por você sem que você me mostre o motivo, a razão e me diga o porquê orar. Afinal de contas, se as pessoas querem que eu ore por elas, creem no fato de que eu terei fé com relação àquilo que eu estou pedindo a intercessão. Né? Eu não posso exercer minha fé sem saber em favor de quê que eu devo operá-la. E a mulher começou a dizer assim, faz oito anos que eu estou salva e batizada no Espírito Santo meu marido não é salvo e de vez em quando ele toma uma única dose de bebida alcoólica é um homem bom temos um casamento feliz Há algum tempo, porém, ao chegar do trabalho, ele agiu como se estivesse bêbado eu sempre fui impaciente e antes de perceber o que estava acontecendo eu perdi o controle eu fiquei furiosa e eu fiz acusações que eu não deveria ter feito. E meu marido disse, Olhe, não estou bêbado, eu estava apenas fingindo. Eu só bebi uma dose. Pensava que seria divertido voltar para casa e fazer de conta que eu estava bêbada. Com isso, fiquei ainda mais furiosa e fui para o meu quarto, bati violentamente a porta e fui acalmando depois de algumas horas. Foi então que as palavras que falaram começaram a voltar insistentemente à minha memória. E eu pensei, fui eu mesmo que falei assim? Então eu fiquei envergonhada. Meu marido nem sequer é cristão e eu aqui salva e cheia do Espírito Santo perdendo as estribeiras falando coisas erradas? Pois bem, me arrependi e passei o restante da noite de joelhos pedindo a Deus que me perdoasse. Sou professora da escola dominical e teres dar aula naquela manhã. E ela continuou. Enquanto tomávamos o café da manhã, eu pedi perdão ao meu marido, ao que ele me respondeu: "Você não precisa me pedir desculpas. Sou eu que deveria pedir perdão porque eu errei." E eu comentei: "Irmã, você não me informou qual o pedido de oração. Só me contou aqui um evento." E aí ela disse: "Eu sei que o Pai Celeste garantiu nos dar o perdão se nós confessarmos nossos pecados." Entretanto, eu quero que peça ao Senhor um sinal para eu saber realmente que Ele me perdoou. E eu falei, irmã, sabe o que você acaba de insinuar? Que você tem mais fé no seu marido incrédulo do que no Senhor. Você acreditou no seu esposo quando ele disse que a desculpou, mas você não crê no perdão do Senhor conforme está escrito na sua palavra. E ela me respondeu, isso é porque conheço bem meu marido, eu sei que ele estava sendo sincero. Eu disse, você então precisa conhecer o Pai Celeste melhor. E eu expliquei a essa irmã. É necessário inverter tudo isso. Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e os seus sentimentos em último. Suas emoções acabarão alinhando-se com aquilo que você crê que é a palavra. Minha fé não está ligada aos meus sentimentos, pois não me importo com aquilo que sinto. Ela está naquilo que Deus disse. As Escrituras realmente funcionam. Contudo, você precisará ser praticante da Palavra antes que ela funcione a seu favor. E uma forma de fazer isso é exercer o perdão ao próximo e a si mesmo. Para que a Palavra de Deus funcione em todas as áreas da nossa vida, nós temos que colocar em operação, uma vez que isso não acontece automaticamente. Em outras palavras, você precisa pô-la em prática. Crer na palavra, praticá-la, confessá-la, faz com que ela funcione em nosso favor. Mas se não estivermos dispostos a perdoar, não poderemos agir à altura das escrituras, nem ser praticante dela. É totalmente impossível. Aprenda, portanto, a perdoar, a fim de que você possa receber o melhor do que Deus tem para lhe oferecer. Faça como Paulo. Esqueça-se das coisas que para trás ficam e diga, eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dá uma olhadinha lá de novo, Capítulo 10, no verso 14. Amém? Esse capítulo 4 foi bem grande, né? Pra vocês verem a importância de aprender que o amor divino perdoa. E assim a gente finaliza o capítulo 4 e iniciamos o capítulo 5 que tem o título Os Benefícios de Andar em Amor. Eu creio que até aqui nós fomos trazendo conceito a conceito, fundamentando, fazendo a fundação sobre esse prédio lindo do amor. Né? Nós estamos aqui mais da metade do livro agora. E agora a gente vai falar dos benefícios de andar nesse amor que nós estudamos até agora. A Bíblia nos encoraja a fazer do amor do Altíssimo o nosso grande alvo e a nossa busca. Deve haver um motivo para o Senhor querer que a gente dê prioridade ao amor divino em nós. Realmente surgem benefícios maravilhosos e bons resultados quando a gente anda em amor. No meu caso, eu tenho andado na saúde divina há mais de 57 anos. A última dor de cabeça que eu sofri foi em agosto de 1933. Agora é bastante tarde para começar a ter esse tipo de problema. Não estou me gabando, mas eu estou me gloriando em Jesus e na sua palavra. Não me entenda mal. Eu já tive algumas oportunidades propícias para ter dor de cabeça, mas eu não as aceitei. A última vez que eu sofri desse mal foi em 1977. De carro ao deixar um dos nossos escritórios em rema, de repente minha cabeça começou a doer. Então eu repreendi. Nada disso, Satanás. Você tem que sair em nome de Jesus. E antes de chegar à esquina seguinte, o mal já tinha sumido. Não dei brecha para a dor de cabeça me atormentar. Em todos esses anos, só fiquei doente quando errava em algum aspecto da minha caminhada no amor ou na obediência a Deus. Todo passo fora do amor é pecado. Sabendo disso, em toda ocasião, sem exceção, em que falhei, eu me arrependi o mais rápido possível e voltei ao amor e à obediência. Normalmente, Então veja aqui, só para fazer uma observação. O negócio não é você não errar. Então a partir de agora, eu não consigo andar nesse amor. Decida andar no amor do tipo de Deus que estamos até agora. Então logo você erre, você se arrependa rapidamente, o mais rápido possível. E se volte ao amor e à obediência à palavra. Normalmente, no mesmo momento em que me arrependia, eu recebia a cura. Com isso eu não quero dizer que tinha que esperar alguns dias para os sintomas de enfermidade desaparecerem, ou recebia a cura imediata ou me recuperava bem rapidamente. Durante mais de 60 anos no ministério, eu tenho dito que se a minha fé não funcionasse e minhas orações não fossem atendidas, o primeiro assunto que verificaria seria inclemência, falta de perdão. Isso não quer dizer que todas as doenças e enfermidades são causadas por ela, ok? Mas seria a primeira coisa que eu iria checar. Eu não quero que ninguém me interprete mal Se as pessoas precisam de remédios Devem tomá-los Debaixo de supervisão médica, é claro Eu mesma Já encaminhei várias pessoas ao médico Quando elas precisavam Comprei medicamento para elas Tomei aspirina quando não consegui aliviar Toda minha cabeça de outra maneira Contudo, eu quero te mostrar Os benefícios de andar no amor São tão grandes Que não se deve ficar alheio a esse entendimento entre esses benefícios estão a saúde e a cura, e a melhor oportunidade para começar a usufruir deles é na juventude, quando se pode começar a desfrutar das bênçãos de andar no amor do tipo de Deus, e prolongá-lo ali por toda a sua vida. Estou muito zeloso quanto ao fato de andar no amor, pois ele é a maneira divina de termos o bem-estar do corpo, da alma e do espírito. Andar nesse amor é o modo certo de vencer qualquer aspecto, o amor, ele pratica o que? Ele não pratica o mal contra o próximo, que significa todas as pessoas. Os cristãos devem ser os primeiros praticantes desse preceito. Andar em amor é proveitoso. Examinemos aqui um versículo da palavra que fala a respeito das recompensas de andar em amor, que é o mesmo que andar na piedade, verdade? Não é verdade? Ao ler esse versículo em 1 Timóteo, coloque no lugar da palavra piedade a expressão andar no tipo de amor de Deus. Então, 1 Timóteo 4, 8 diz, Pois o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Então, substituindo ficaria, Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o andar no amor do tipo de Deus para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso a Timóteo. Não se trata meramente de Paulo falando, não é ideia dos homens. O Espírito Santo declarou isso aos cristãos em todos os lugares por intermédio desse apóstolo. Deus, assim, está afirmando que a piedade é proveitosa, ou seja, nos dá lucro. Nós não estaríamos forçando o sentido desse texto se a gente expressasse assim. Andar no amor para tudo é proveitoso. Por que, que a Bíblia severa que o exercício físico só é um pouco proveitoso? E aí tem gente que usa isso aqui para dizer ah, a Bíblia diz que o exercício físico é pouco proveitoso. Pois é, mas é pouco proveitoso. Ou seja, tem algum proveito. Né? Né? Desculpa para a gente não se exercitar fisicamente. É... E aí... Por que, que a Bíblia, nesta é vera que o exercício físico só é um pouco proveitoso? Porque ele somente oferece lucros ou vantagens. No entanto, a Bíblia assegura que a piedade é para tudo proveitosa ou lucrativa. Ela só nos trará vantagem quando chegarmos ao céu? Será que é isso? Não. Aqui ele fala da vida que agora é e da que há de ser. Ela é benéfica tanto agora quanto na é que está por vir. A piedade, portanto, ou a mesma coisa que andar em amor, nos renderá juros durante toda a nossa vida, se assim a gente pode dizer. Mas se vivermos para o Senhor no presente andarmos no amor do tipo de Deus, isso também nos será proveitoso na glória. Viver para o Altíssimo envolve guardar a palavra. Aquele que deseja agradar ao Senhor terá que guardar os seus mandamentos. Pois bem, segundo a Nova Aliança, por quais mandamentos você deve zelar? Se você se lembra bem, só há um, que é a lei do amor. E acalentar má vontade pode danificar você. Nos últimos 50 anos, eu tenho pregado e praticado o texto de Marcos 11, 23 e 24. Dessa forma, eu sempre agi à altura das verdades espirituais que Jesus citou nesses versículos com resultados espantosos. Lado a lado com essa passagem de Marcos 11, verso 23 e 24, porém, também eu tenho praticado o versículo 25. No tocante ao perdão. Durante minha vida cristã, sempre me recusei a acalentar a mínima partícula de animosidade, de má vontade ou de sentimentos desagradáveis contra a pessoa alguma. Se a mínima porção de sentimento como esse tentar começar a penetrar em seu coração, em meu coração, eu parto em busca de uma destruição de, semelhança, de semelhante mal. Eu não sustento tal coisa no meu íntimo por um momento sequer. Não toleraria que esse tipo de pensamento errado da mesma forma que não suportaria a ideia de furtar ou matar alguém. Emoções errôneas contra o meu próximo danificarão a mim mesma. Evitaria tão cuidadosamente deixar uma animosidade ou uma inclemência, falta de perdão para o contra-pessoa entrar em meu coração, assim como evitaria ingerir veneno ou pôr a mão em uma cascavel. A inclemência e o ódio contra o próximo são mais mortíferos do que qualquer veneno ou picada de cobra. Eu creio que essa seja uma das razões porque eu tenho conseguido andar na saúde divina durante muitos anos. Mais uma vez, eu não estou me gabando, mas simplesmente eu estou me gloriando em Jesus. E naquilo que a palavra consegue fazer. É por isso que você jamais testemunhará alguma situação em que eu critico meu irmão ou outro pastor. Em mais de 50 anos, ninguém me tem ouvido censurar os outros, pois eu não faço tal coisa. Posso, às vezes, oferecer uma sugestão construtiva, mas perceba, a crítica destrutiva ela é imoral. Entretanto, existe uma crítica benigna e construtiva que ajuda as pessoas. Quando faço alguma crítica construtiva, eu não ofendo ninguém em coisa alguma. E no, amanhã a gente vai continuar e ele vai nos contar uma coisa a respeito de andar no melhor amor de Deus. Que é, se você quiser andar em saúde você terá que andar em amor e dominar a sua língua. Deus abençoe até amanhã.